0: y cẩn lang gật đầu rồi đứng dậy trèo lên trên cao hơn nơi mà cây đa cổ thụ không biết cậu bé đang tìm thứ gì một lát sau y cẩn lang trèo xuống đưa cho thầy lương y cẩn lang nói ông lương thứ này là của ông trên tay của y cẩn lang là một túi vải nâu đã cũ nhìn sơ qua cũng thấy bên trong túi vải còn có đựng đồ vật gì đó thầy lương liền ngạc nhiên cháu nói sao cái này của ta nó là cái gì vậy? Y Cả lang liền đáp Lúc mà gặp ông cháu thấy ông đeo cái này ở trên vai Nhưng mà sau khi cứu cháu ông đã làm rơi Sau khi ông được cứu thì cháu đã quay lại đó Và tìm thấy cái này rồi đem về đây cất đi Đó chính là tay này của thầy Lương Nhà lấy tay này từ Y Cả lang thể Lương đeo lên vai rồi hỏi Ta đeo thế này phải không? Y Cả lang gật đầu dạ đúng rồi chính là như thế thầy lương liền hỏi tiếp nhưng mà sao sau đó cháu lại không đưa cho ta ngay mà phải chờ đến bây giờ y cả lang liền trả lời đó là bởi vì bởi vì cháu sợ ông sẽ bị mọi người trong làng ghét bỏ thậm chí là họ sẽ không cứu ông mà còn đuổi ông đi nữa thể lương nheo mày ông không hiểu tại sao y cả lang lại nói như vậy nhưng ngay lập tức thể lương đã đoán được lý do thầy lương liền nói có phải, có phải là vì trong này Có thứ gì đó khiến cho ta bị dân làng ghét bỏ không? Một thứ gì đó thể hiện thân phận của ta? Y cả lang khẽ gật đầu Thời gian đã trôi dần quá nửa đêm Dưới chút ánh sáng yếu ớt từ dưới mặt trăng Khẽ lèn quà các kẽ lá Thế lưng ngồi xuống gỡ nút thắt trên tay này Nhẹ nhàng mở ra để xem xem Ở bên trong này rút cuộc đang chứa đựng những gì Khiến cho y cả làng phải giấu nó đi Trong suốt nửa năm qua Thế này đừng mở ra trước mặt của Thầy Lương Là những vật dụng Những đồ đạc khác nhau Từ vòng bạc, vòng vàng, vòng đá Cho đến hộp gỗ dao nhỏ, kéo nhỏ Cối chày nhỏ Sâu tiền đồng cổ, tiền giấy Còn có cả một túi vải bên trong Được một chút vàng Nhưng có một thứ mà Thầy Lương nhìn là biết Đây chính là nguyên nhân khiến cho y cẩn lang phải đem giấu cái tay nải này đi đó là một quyển sách cũ bên ngoài có viết một hàng chữ trung quốc theo chiều giọng đứng thầy lương liền khẽ đọc cổ đọc kỳ thư y cẩn lang liền nói ông ông đọc quyển sách này phải không vậy vậy là cháu đã đoán đúng ông lương ông là người trung quốc sau khi đọc được chữ viết trên cuốn sách bản thân của thầy lương cũng rất bất ngờ bởi không chỉ mấy chữ bên ngoài bìa Mà khi mở sách ra Là từng trang từng trang Thầy Lương đều có thể đọc được một cách lưu loát Thậm chí là tới vài trang cuối Khi mà chữ viết ở đó không phải là chữ Trung Quốc Thì Thầy Lương vẫn có thể đọc được Gấp sách lại Thầy Lương liền trả lời y lang Ta cũng không biết nữa Nhưng mà không phải ta chỉ đọc được mỗi chữ Trung Quốc Mà ngay cả đến những ký tự kỳ dị lạ thường Ta cũng có thể đọc được Có phải vì phát hiện ra cuốn sách này Trong tay nải của ta Cho nên cháu đã giấu tay nải đi Vì sợ dân làng biết được Ta có liên quan đến thứ gì đó Bên Trung Quốc Họ sẽ đuổi ta ra khỏi làng Thậm chí là giết ta có phải không Y cần làng gật đầu mà đáp Đúng là vậy Cháu cũng phải đánh đo suy nghĩ rất lâu Nên mới quyết định đem cất cái túi này Thật kỹ Bởi ông là người đã cứu cháu Ông không phải là người xấu Cháu muốn ông ở lại ngôi làng này mãi mãi Và cháu biết cháu đã làm đúng Ông không chỉ cứu cháu một lần Mà là hai lần Ông Lương Nếu là ông chắc chắn ông sẽ tìm được cách Để cứu dân làng Trúc Dù còn rất mơ hồ Nhưng cháu có thể cảm nhận rằng Tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ Kể từ khi cháu gặp ông Mọi thứ giống như là một sắp đặt của thần linh Những gì mà cháu làm Cũng do thần linh mách bảo Họ muốn cháu đưa ông đến đây Trả lại ông những thứ này là có lý do Cháu xin ông hãy cứu lấy mọi người Y Cả Lan quỷ gối dập đầu trước Thầy Lương Vội đỡ cậu bé dậy Thầy Lương để nói Kìa Y Cả Lan đừng làm như vậy Không cần cháu nói thì ta cũng đang cố gắng nghĩ cách Xem có cách nào để cứu dân lặng hay không Bởi cho dù ta là người Việt Nam hay là người Trung Quốc Hay là một người từ bất cứ đâu đến đây đi chăng nữa Thì suốt thời gian qua cha cháu cũng như tất cả mọi người dân làng Trúc Đã kêu mang ta khi ta không còn biết bản thân của mình là ai Làm sao ta có thể làm ngơ bỏ mặc bọn họ được Chỉ có điều ngay lúc này đã chưa thể nghĩ ra được cách gì Nhưng y cần Lang Chuyện này có liên quan đến tính mạng của rất nhiều người Chúng ta không thể vội vàng Bởi chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ Không những dân làng không cứu được mà cả ông và cháu cũng mất mạng. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Cháu hãy ngủ đi một giấc. Sau khi trời sáng biết đâu mọi sự sẽ thay đổi. Y Cờ Làng liền đáp. Nhưng mà cháu sợ nếu cháu nhắm mắt lại những hình ảnh khủng khiếp ấy lại hiện ra, cháu không dám ngủ. Đặt tay lên đầu của cậu bé thấy lương khép mỉm cười. Đừng sợ, chúng ta hiện giờ an toàn rồi. Có ta ở đây sẽ không có cơn ác mộng nào nữa ngoan nghe lời của ta ngủ đi việc còn lại cứ để cho ta lo chẳng phải cháu nói thần linh đã chỉ dẫn cho cháu tìm đến ta hay sao ngủ ngoan y một làn gió khét thổi tới lá cây khé rung rinh nhẹ nhàng y cờ lang nghe theo lời của thầy lương nằm xuống khối đầu lên đắm cỏ khô mà cậu bé vẫn hay dùng để làm gối mỗi khi tới đây một mình thầy lương vẫn nhẹ nhàng xoa đầu của y cờ lang chỉ một lát sau y cờ lang đã nhắm mắt ngủ ngon lành một ngày dài đằng đẵng cùng nhiều biến cố xảy ra với cậu bé tội nghiệp cho dù có mạnh mẽ hay là mang trong mình khả năng đặc biệt so với người bình thường đến đâu suy cho cùng y cẩn lang vẫn chỉ là một đứa trẻ và giờ đây nằm trong ngôi nhà nhỏ trên tán cây bằng cổ thụ, gió trời thổi hiu hiu mát tán cây khẽ lay động như đang du cho cậu nhóc ngủ ngon hơn nhìn y cẩn lang thấy lương lại càng cảm thấy mình đang mang một trọng trách lớn lao không chỉ có y cẩn lang mà cả y điêng mi thư bọn họ chấp nhận ở lại để cho thấy lương có thể an toàn rời khỏi ngôi làng cái tấm áo ghét đắp lên người của Y cẩn lang Thế Lương tự nhủ Ta phải làm sao đây Liệu điều cháu nói là đúng chứ Y cẩn lang Ta có mặt ở đây là do sự sắp đặt Của thần linh Của ông trời Nhưng nếu như vậy Thì tại sao ta lại không biết phải làm gì Phải bắt đầu từ đâu Một chiếc lá đà khẽ rơi Rồi theo làn gió cuốn nhẹ nhàng Xuống ngay trên cuốn sách trong tay này Cầm chiếc lá lên nhìn ưu tư Bất ngờ Thầy Lương nghe một giọng nói vang lên ở trong đầu Không phải là Thầy không biết phải làm gì Chỉ là Thầy vẫn còn đang lo sợ không biết mình là ai Đừng lo lắng về điều đó Ta cảm nhận được sự lương thiện trong con người của Thầy Tất cả đều là do một chữ duyên Hãy cứu lấy họ, cứu lấy chúng tôi Cũng là cứu lấy bản thân của Thầy Thầy Lương nhìn xung quanh, nhìn lên cả ngọn cây chỉ có tiếng gió nhẹ cùng âm thanh khẽ phát ra mỗi khi cành lá rung rinh. Thầy Lương liền hỏi, là ai? Ai đang nói vậy? Nếu đã biết như vậy thì làm ơn chỉ dẫn cho tôi, tôi phải làm thế nào đây? Chữ lá đa trên tay của thầy Lương bỗng bị cơn gió cuốn đi. Từ trong gió giọng nói đó lại khẽ khàng vang lên một lần nữa. Tôi cũng không thể chỉ dẫn cho thầy nên làm thế nào, bởi chỉ có thầy mới biết phải làm sao mà thôi. Câu hỏi chỉ một mình thầy có câu trả lời Gió giận ngừng thổi lá cây cũng đã ngừng lay động Câu nói mà chỉ có một mình ta có câu trả lời Chẳng lẽ đang muốn ám chỉ đến thứ này thể Lương nhìn vào quyển sách rồi khẽ suy nghĩ Bên trong tay nải may mắn sao lại có cả đèn cầy Có cả đồ châm lửa Nửa năm qua nhưng y khả năng đã giấu tay nải ở một nơi an toàn Nắng mưa cũng không ảnh hưởng tới được tay này Bởi dường như ngay cả cây đa này cũng muốn bảo vệ thứ này Từ cầu chí kim người ta thường nói Những cây cổ thụ lâu năm đều có linh hồn Có thể là quỷ cũng có thể là thần Người vừa nói chuyện với thầy Lương Sẽ có thể là linh tinh hay là quỷ thần cư ngụ trong cây đa này Thắp sáng cây đèn cày thầy Lương khẽ hít một hơi thật sâu Để bình tâm trở lại Cầm quyển sách cũ trên tay thể lương bắt đầu mở từng trang để đọc Không gian đột nhiên y nắng Tiếng côn trùng Tiếng chim rừng trước đó vẫn còn dâm gian Thì này cũng không còn nữa Trong ngôi nhà nhỏ Của y cẩn lang trên cây đa cổ thụ Ánh đèn cầy xoay sáng cả một khoảng nhỏ Nhưng như vậy là đủ cho ông lão Đang cười trần trong đèn đọc sách Tìm ra cách để cứu nếp mọi người Bên cạnh là một cậu bé Đang say giấc nồng. Sau những ngày ám ảnh đã trôi qua Thật yên bình cùng với thời điểm đó tại tứ địa trong căn liều cỏ của liang a khan lúc này ngoài liang a khan chỉ còn có trưởng làng imon Kaman và mo trầm liang a khan liền nói mọi chuyện lúc này vô cùng cấp bách nếu thể mo đã biết được nguyên nhân Thế mà toàn bộ dân làng mong thầy mo chỉ dẫn giờ chúng tôi phải làm thế nào đây mo trầm liền đáp thực ra trong lần đầu tiên đến đây Tôi cũng đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn, nhưng mà nỗi khổ không dám khẳng định vì chưa có gì chắc chắn. Nhưng mà ban nãy có nghe Li An nói đến việc đá hồ xám đã bị nứt, thì bây giờ đây tôi có thể khẳng định, linh khí của tứ địa đang hao hụt đi một cách nhanh chóng. Tôi chưa được đặt chân đến ba vị trí địa linh khác, đó là gốc xưa cổ, thác lục bảo trụ đồng đen. Tuy nhiên không có để hình dung ra sự liên kết của bốn nơi này. Như trước tôi còn nói, nếu ví làng trúc như một ngôi nhà Thì tứ địa với bốn vị trí địa linh giống như là bốn cây cột trụ Một trụ suy yếu sẽ dẫn đến việc ba trụ còn lại bị ảnh hưởng Và rồi khi mà một trụ sụp đổ, dĩ nhiên ba trụ còn lại cũng không thể đứng vững Kết cục là gì chắc cả hai vị cũng đã đoán được Trường Lăng liền hỏi nếu như vậy thì phải làm sao để khiến cho tứ địa trở lại như cũ? Mo trầm liền tặc lưỡi lắc đầu. Để làm cho tứ địa trở lại như xưa, đó là một việc rất khó. Theo như tôi được biết, sự tồn tại của tứ địa đã có từ cách đây cả mấy trăm năm. Công chính vì linh khí dày đặc, vừa khí ngút trời nên tổ tiên của các người mới lựa chọn nơi đây để làm nơi khai làng lập ấp, chấn giữ tứ địa cho đến tận ngày hôm nay. Thiên địa xoay vần địa mạch biến đổi, không có gì là mãi mãi. Linh khí có nhiều đến đâu, trải qua mấy trăm năm cũng đến lúc phải suy yếu. Cái đáng trách của các người chính là quá dựa dẫm vào sự bảo vệ của tứ địa, mà không nhận ra rằng tứ địa không còn như xưa. Giá như các người phát hiện ra sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Việc khôi phục lại tứ địa mò chậm tôi không dám chắc chắn, khả năng của tôi hiện tại chỉ có thể giúp được các người một phần nào đó mà thôi ví như tứ địa đang bị ô uế bị nhiễm tà khí thì tôi có thể thanh tẩy tứ địa tạm thời giúp cho các người tránh được họa sát thân ngày sau tiếp tục nghĩ cách Li a à khan điền nói thực sự là không có cách nào để khôi phục lại như trước kia sao một trầm liền trả lời một cái bát bị nứt cho dù có rắt vàng vào vết nứt Thì nó cũng không thể trở lại được hình thái ban đầu Thậm chí nếu không có cách giải quyết kịp thời vết nứt sẽ ngày càng lớn Cho đến khi mà cái bắt đó vỡ ra thành nhiều mảnh Thì coi như là chấm hết Tạm thời chúng ta đừng nghĩ quá nhiều Trước mắt làm được đến đâu hay đến đó Ngày sau biết đâu vận khí của tứ địa thay đổi Mọi chuyện sẽ khác thì sao Nhưng mà tôi cũng xin nói trước Nếu qua đường tai họa lần này Tôi cho rằng trường Làng cũng như Li An Nên suy nghĩ đến việc Đưa mọi người rời khỏi đây Li An A Khan dần run người Khi nghe Mo Chầm nói như vậy siết chặt hai bàn tay Ánh mắt của Li An A Khan Cao lại rất đáng sợ Mo Chầm thấy vậy thì vội vàng nói tiếp Đó Đó là tôi đã lòng nghĩ cho người dân Của Đằng Trúc mà thôi Có thể Li An đây không sợ chết Có thể người ở tứ địa cũng giống như là Li An nhưng mà số đông con dân của đảng Trúc bên kia khu rừng, họ không biết gì cả. Họ vẫn luôn tôn thờ tứ địa. Có những người cả đời có khi còn chưa đặt chân đến đây. Chẳng phải tổ tiên của các người khi khai làng lập ấp, chấn giữ nơi đây, cũng vì mong muốn con dân của họ sau này được sống trong sự yên bình, được bảo vệ bởi thần linh hay sao. Đã trôi qua cả mấy trăm năm, khi cố gắng níu giữ một nơi đang dần sụp đổ, đâu phải là điều mà tổ tiên các người mong muốn liang à a khan đấm mạnh tay xuống mặt bàn một cú đấm đã khiến cho chiếc bàn gỗ gãy làm đôi Gần giọng liang à đi nói câm mộm ngươi thì biết cái quái gì về tổ tiên ta cũng như tứ địa người đâu liang à a khan vừa dứt lời thì ngay lập tức bên ngoài những chiến binh canh giữ tứ địa xông thẳng vào bên trong bảo vệ lấy mo trầm trong sự bối rối hoang mang tột độ của thể mo liang a à Khan đứng dậy tiến tới gần mo trầm liang nói từ xưa đến nay chưa ai dám bước chân tới đây mà nói chúng ta những người sinh ra để bảo vệ canh giữ tứ địa phải rời khỏi nơi đây cả ngươi là người đầu tiên và cũng chính là người cuối cùng đối với chúng ta tứ địa còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình cho dù tứ địa có sụp đổ như lời của ngươi nói thì những chiến binh canh giữ nơi đây đã lập lời thể cho dù có chết không bao giờ rời bỏ tứ địa một thể mo như ngươi thì làm sao hiểu biết được tầm quan trọng của vùng đất này lôi tên thể mo này ra ngoài chém cho ta thực thi lệnh của li an hai chiến bình sắp vào vặn ngược tay của mo trầm ra đằng sau toan lôi đi mo trầm sợ hãi cố gắng văn này tha cho tôi tôi không có ý đó tôi đến đây để giúp các người không không có tôi tai họa chắc chắn ập đến li an tha cho tôi dù rất khó khăn khi ra lệnh giết mo trầm nhưng mà những lời của thầy mo vừa nói đối với tứ địa đó là cấm kỵ trường làng nhìn li an vốn tưởng li an chỉ muốn dọa mo trầm như lần trước nhưng không ánh mắt của li an lạnh như băng rực lửa căm dần không hề có chút gì gọi là dọa dẫm vào đây nhận thấy tình hình đột ngột biến chuyển theo chiều hướng tồi tệ trường làng đứng dậy liền tiếng nói kìa li an a khan khoan đã nghe tôi nói vài lời các chiến binh hãy tạm thời dừng tay lại dù tứ địa là ni thuộc quyền cai quản của dòng họ a khan nói rõ hơn thì tại đây liang a khan mới là quyền quyết định mọi chuyện nhưng mà iman kaman là trường làng lời nói của trường làng tất nhiên vẫn có một chút nặng nhất định liang a khan giơ tay sang hiệu cho người của mình dừng lại nhìn trường làng liang liệt nói trường làng có điều gì muốn nói trường làng khẽ thở phào bản thân của trường làng imoan cũng đã biết được rằng cho đến nay ông vẫn chưa làm được gì cho làng trúc tuy mang danh trường làng nhưng những câu chuyện quan trọng trong làng trước đây ông đều phải hỏi ý kiến từ tứ địa dĩ nhiên việc tứ địa muốn can thiệp vào làng trúc cũng phải được trường làng thông qua tuy vậy trường làng iman cam cũng tự nhủ được rằng cho tới những đời trường làng sau này đều đang mất dần đi tiếng nói còn chưa kể giờ đây Mo Trầm cũng như ông đang trong vùng cấm địa. Thật may khi mà Li An A Khan cũng chịu dừng lại, trường làng khẽ nói. Tôi biết khi mà Mo Trầm nói ra những lời như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Li An nổi giận. Hồi này hết tôi hiểu tinh thần, cũng như là sự hy sinh của các chiến binh canh giữ tứ địa, đặc biệt là ngài. Thế nhưng là trường làng cũng là người dân của làng Trúc, đứng trên sinh mạng của toàn bộ người dân trong làng tôi lại thông cảm cho thầy Mo. Thứ nhất, thầy Mo là người ngoại đạo. Ông ấy không hiểu rõ những điều cấm kỵ, những gì được phép nói, không được phép nói khi mà đặt chân đến đây. Do vậy nếu chỉ vì những câu nói vô tình ấy mà giết ông ta liệu có nên không? Thứ hai, trước khi đến đây, Mo trầm đã giúp cho dân làng trúc tránh được những chuyện kỳ dị, trâu bò gà vì trong làng bỗng dưng đổ bệnh. Chính Mo trầm là người cứu chữa, Nước suối đột nhiên chuyển sang màu máu Chính Mo Trầm là người hóa giải Làm cho nguồn nước trở lại bình thường Đối với dân làng trước mà nói Mo Trầm giống như là ân nhân cứu mạng Là niềm hy vọng cuối cùng của họ Thứ hiểu điều này cho nên vừa rồi Mo Trầm mới có nói ra những lời như vậy Ông cũng là vì lo cho dân làng Này lì A-khan muốn giết ông ta chỉ vì vậy Chỉ e rằng lòng dân khó mà yên nổi sau này liệu còn ai dám giúp làng Trúc Khi mà giúp họ xong lại bị giết chết Làng Trúc hay là Tứ Địa đều là một Dân làng Trúc cũng sẵn sàng hy sinh Về sự tồn vong của vùng đất này Lời của Thầy Mo chúng ta có thể suy nghĩ sau Ông ấy cũng đâu có bắt chúng ta phải làm theo Trước mắt chỉ có thể Mo có thể giúp chúng ta vượt qua tay kiếp lần này Trận chưa đánh đã giết tướng phải lấy ai để ra trận nữ đây tổ tiên của chúng ta những người khai làng lập ấp chấn giữ nơi đây không phải vì mong muốn con dân của họ sau này được sống yên bình hạnh phúc hay sao mong liang à ngà khàn bình tâm suy nghĩ lại rồi tha cho mo trầm nếu như chúng ta không cần đến ông ấy nữa thì hãy để tôi đưa ông ta quay trở về là trường làng cũng như người đưa mo trầm đến đây nếu để ông ấy phải chết tôi còn mặt mũi nào để quay về đối diện với dân làng chút nữa cúi đầu cầu xin y nghe xong li an a khan thả lỏng cơ thể hít vào một hơi thật dài rồi thở ra Chân tính lại li an liền nói Thả thì mò giả các người lùi xuống thoát khỏi cái chết cận kề bởi mò trầm cũng biết nếu không có trường làng chắc chắn ông ta đã chết rồi sợ hãi đến thoát cả mồ hôi đầm đìa Mà trầm vội vã cảm ơn trường làng không quên cúi đầu cảm ơn li an cảm ơn trường làng cảm tạ li an đã thả chết là tôi là tôi ăn nói bất cần liang a à khan công thích hành động của mình vừa rồi quá nóng nảy liang liền thở hắt ra mà nói câu là từ có lỗi này đã mạo phạm thầy mò chuyện của tứ đệ xem ra từ không dám yêu cầu gì thêm giúp hay không giúp đành chờ vào thầy mò vậy sợ đến tim muốn ngừng đập bản thân của mo trầm không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa cảm giác ướn lạnh khi mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào lần trước mo trầm đã gặp chính vì vậy mà dù tiếp cận đường tới đá hồ xám nhưng mà thể mo vẫn chọn cách thoái lui mo trầm liền ấp úng vậy cho tôi quay nhưng chưa nói hết câu thì trong đầu của mo trầm lại nhớ lại câu nói của a Linh. chỉ cần nhà ngươi làm đúng những gì ta dặn ta sẽ chứa trị cho con gái của ngươi con bé sẽ trở lại bình thường cơ thể đang run lên vì sợ Càng hoảng hơn khi mà li ang a khan nói Thế mọ muốn quay về sao? siết chặt bàn tay lại nuốt nước bọt mo chầm run rẩy nói Kh- Không, tôi vẫn muốn giúp các người Còn bây giờ tôi, tôi muốn được nghỉ ngơi Đã quá nửa đêm tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn mo trầm giải đáp thêm nhưng do vừa rồi đã khiến cho thầy mo sợ hãi cho nên bây giờ mo trầm muốn đi nghỉ lì an cũng như trường làng không dám nói gì thêm lì an khá gật đầu mà đáp vậy để tôi cho người đưa thầy mo tiết liều nghỉ ngơi thì cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn rồi xin lỗi thầy mo thầy mo đã rộng lượng mặt thứ lỗi cho tôi trên ngày mai mong thầy mo toàn tâm toàn ý giúp đỡ người đâu Nghe hai tiếng người đâu là mo trầm lại giật thoát cả mình. thuộc hạ của li an a khan bước vào để ăn để nói. đưa thầy mo đến đều để nghỉ ngơi đi nhớ thúc trực cho cẩn thận. thể mo có yêu cầu gì đáp ứng ngay không được chậm chế bảo vệ thầy mo cho thật tốt nghe rõ chưa. thuộc hạ của li an liền hô lớn rõ thưa li an khác với khi nói chuyện với trưởng làng bước chân vào trong tứ địa. Mỗi lần nghe Li An hay là những chiến binh canh giữ nơi này cất tiếng nói là Mo chầm lại nổi cả da gà. Mo chầm liền xua tay ấp úng. Li An, không cần phải canh chừng hay là túc trực bên ngoài cho tôi đâu. Cứ để tôi ngủ bình thường là được rồi. Mọi thứ tôi cũng đã chuẩn bị xong. Sáng ngày mai khi mà gà gáy canh năm trẻ bắt đầu sáng chúng ta sẽ xuất phát. Không cần túc trực, không cần canh gác. Li An nhìn Mo chầm rồi khẽ nói không được, thầy Mo đừng nghĩ tôi cho người canh gác là vì sợ thầy Mo làm điều gì khuất tất Mà lời bởi vì tôi đang muốn bảo vệ thầy Mo Bởi vì hai ngày hôm nay, kể từ khi đá hồ xám bị nứt ra Tứ đỉa cũng xảy ra một vài chuyện dị thường Cô người đã bị... Thưa Li An, lại xảy ra chuyện rồi Một chiến binh từ tứ địa bất ngờ lao vào trong lều Nói bằng một giọng điệu hốt hoảng Nhìn người này mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể vẫn còn một vài vết sức đang dỉ máu trên đầu tóc áo vẫn còn vương lá cây dây leo đoạn có lẽ người này đã phải băng qua một quãng đường rừng khác dài để trở về đây cả mo trầm và trường làng đều chờ đợi anh ta nói tiếp vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì ly an khẽ cau mày lui ra người đang làm cho thể mo sợ đấy đoạn quay sang nói với thuộc ạ à. cậu đưa mo trầm đi nghỉ ngơi Cử thêm một người nữa túc trực bảo vệ cho thể mò đi đi Thuộc hạ của Lý an tuân lệnh rồi cúi đầu mời mo trầm đi trước đột nhiên mo trầm lại thấy lệnh gáy rõ ràng trong tứ địa đang xảy ra chuyện gì đó nghĩ vậy nhưng sao thể mò dám hỏi mấy cách đây không lâu suy chút nữa bọn họ đã đem thể mò ra xử tử thế nên là mo trầm lúc này chỉ biết im lặng đi theo thuộc hạ của Lý an rời khỏi lều Nhìn thấy nét mặn của Lý An đang rất căng thẳng, Trường Làng liền nói Rốt cuộc thì tứ địa đang xảy ra chuyện gì vậy Lý An? Lý An A Khan liền trả lời Trường Làng, không giấu gì Trường Làng Mấy ngày nay tứ địa đã không còn là cấm địa an toàn nữa Trong hai ngày đã xảy ra hai vụ mất tích Hai chiến binh trong lúc làm nhiệm vụ canh giữ lối ra vào bốn vị trí địa linh Đã biến mất mà không để lại tung tích Vừa rồi người của tôi chạy về cấp báo Chỉ e là lại có thêm người nữa biến mất Nhưng mà trường làng đừng lo, no, Việc này chỉ diễn ra ở bàn thạch môn Bây giờ tôi phải đến đó Tôi sẽ cho người đưa trường làng tới chỗ nghỉ ngơi Trường làng sẽ được bảo vệ Trường làng liền nói Lì àng liệu có thể cho tôi đi cùng được không Lê an liền đáp Không được Tới đó rất là nguy hiểm Hai chúng ta phải có một người ở lại đây Dừng dặm đêm khuya luôn tàng ẩn rất nhiều bất chắc Hơn nữa ngay cả tôi cho đến bây giờ Cũng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến việc các chiến binh của tứ địa mất tích là do đâu Thì cũng không thể để Trường làng mạo hiểm Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, tôi đi đây Lý An rời khỏi lều ông cắt cử thuộc hạ ở lại để bảo vệ cho Trường làng Rồi sửa soạn đồ đạc, đem theo cả công tên giao kiếm được cháy sáng dựng trình đốn thuộc hạ Lý An bắt đầu một nhóm khoảng 19 binh Tiến thẳng vào rừng đi đến bản Thạch Môn Xuất phạt Những tiếng bước chân vội vã trong đêm vang lên dồn rập Chẳng là ngồi lại trong lều càng thấy tự trách bản thân Khi mà tất cả mọi người ai cũng đang cố gắng hết sức mình Vì sự an nguy của đằng trước cũng như tứ địa nhưng ông lại chỉ có thể ngồi một chỗ để chờ đợi người của li an bước vào kính cẩn nói cũng đã muộn mời trường làng đi nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai khi tới giờ chúng tôi sẽ gọi ngài dậy trường làng liền khả đáp không cần đâu cứ để tôi ngồi ở đây chờ đợi li an quay về thân là trường làng nhưng lại không thể giúp được gì khi mà vận mệnh của làng chúc cũng như của tứ địa đang lâm nguy Ta thật là không xứng khi mà nhận trách nhiệm lớn lao mà các bậc tiến nhân từ xa xưa giao cho một người Trường Làng. Người chiến binh của Tứ Địa nhìn Trường Làng rồi nói Không phải như vậy đâu. Trường Làng là một người rất nhân hậu. Có lẽ do trên mặt của tôi có bôi những nét màu đen cho nên Trường Làng không nhận ra. Tôi chính là một trong ba người được Tứ Địa lựa chọn tiền lần trước ba năm về trước. Tôi là Trông Đà Rông Là một người con sinh ra và lớn lên để lãng trúc Tôi biết trường làng rất nhân nghĩa tốt bụng Có thể trường làng nói đúng Về một mặt nào đó trường làng không bằng những người tiền nhiệm Nhưng mà tôi chắc chắn một điều Lòng nhân hậu của trường làng không hề thua kém họ Thậm chí là còn hơn Bởi trường làng luôn là người quan tâm đến từng bữa ăn Từng giấc ngủ Tất cả mọi chuyện liên quan đến cuộc sống của người dân làng Theo tôi nghĩ đó mới là điều đáng trân trọng nhất con người không có ai hoàn hảo Việc trường làng không ngại khó khăn Băng rừng lội suối Vượt qua bóng tối để đến đây trong đêm khuya Đã chứng minh trường làng hết lòng Vì lặng chúc Vậy nên ngài không cần dành vật bản thân Hãy cứ luôn là chính bản thân của ngài Đây cũng là điều mà Li An A Khan luôn khâm phục ở ngài Tôi sẽ túc trực cầm bên ngoài Cần gì xin trường làng cứ gọi cúi đầu kính cẩn Trước trường làng trông đảo rông đã lui ra khỏi lều những lời nói của trông rong đã khiến cho trường làng Cam An cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Trường làng luôn có suy nghĩ mình kém cỏi Thế nhưng ông không biết được rằng sự tôn trọng của Li-an A-khan đối với ông là một sự tôn trọng xuất phát từ con tim. Là thật lòng chứ không phải chỉ coi ông là một trường làng bù nhìn như ông vẫn nghĩ. Đêm này chắc chắn sẽ là một đêm dài. Không chỉ ở trong tứ địa mà lúc này phía bên kia rừng trúc trong làng cũng còn đang âm ỉ ngọn lửa phá hoại Bóng tối bao trùm nên làng chúc trong một sự tĩnh lặng đến giận người Còn một lúc mà có quá nhiều chuyện xảy ra Sự tách biệt giữa làng trúc và tứ địa qua bao đời Giống như là ngăn cách cho sự an toàn, bất khả xâm phạm Thế nay vô tình đã trở thành một rào cản Một bức tường không cho họ có thể tương trợ lẫn nhau trong thời điểm này Gió ở bên ngoài lúc này đang thổi mạnh Khé cửa mình Y Điêng lúc này mới tỉnh lại Toàn thân bị trói chặt vào cột nhà không thiệt cửa đồng Mắt vẫn còn hoa Cậu thêm xung quanh chỉ toàn là bóng tối Cho nên Y Điêng không biết mình đang ở đâu Khé cửa đồng ngón tay Y Điêng thoáng giật mình Bởi tay của anh vừa khé chạm vào tay của ai đó Ở phía sau cây cột nhà Chị chị Bi Thơ phải không? Trả lời em đi chị Bi Thơ một bên cửa sổ bị gió thổi bung ra, ánh sáng trăng chiếu vào bên trong. Vẫn không biết mình đang bị giam giữ ở đâu, thế nhưng mà nhìn xung quanh toàn là rơm dạ củi khô. Y điên đoán anh đang ở trong một cái nhà chứa củi. Tiếng ho từ phía sau lưng của y điên phát ra, nhận ra đó chính là Mi Thư. Y điên tiếp tục gọi, chị Mi Thư, là em y điên đây, chị có sao không? Chị thấy trong người thế nào? mi thư vẫn ho lên những chàng dài dai dẳng phải lúc sau thì mi Thơ mới có thể đáp lại lời của y điêng chị xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn y điêng cố gắng quay đầu lại nói nhưng mà không được bởi cơ thể đã bị trói chặt chị mi Thơ chị đang yếu đừng nói nữa có vẻ như chúng ta vẫn còn tỉnh táo chưa bị bọn chúng chỗ uống thứ nước kỳ quái đó lúc đó nếu không có chị thì em cũng chịu chung số phận với dân làng rồi Chị đừng lo Em sẽ tìm cách để chúng ta thoát khỏi nơi đây Mì thơ liền khẽ đáp Đừng lo cho chị Cho dù có thoát được Thì chị cũng không đi nổi nữa đâu Nếu có cơ hội em phải đi ngay Bởi vì bên ngoài kia Lão lang cùng với Y Cận Lăng Chắc có lẽ giờ này Họ không biết phải đi đâu làm gì Để cứu lấy Lăng Trúc Y Đường liền đáp Không được Có thoát thì cùng thoát chỉ không biết đâu Lão Lăng rất giỏi Chuyện gì Lão cũng có thể giải quyết được Vì thế cho nên em mới ở lại Để càn đường cho Lão lang cùng Y Cả Lăng chạy trốn Thằng nhóc Y Cả Lăng Cũng không phải là người bình thường Em cảm nhận được cậu ta có điều gì đó rất đặc biệt Chắc chắn Lão Lăng cũng đã nhận ra Hiện tại dân làng Trúc đã bị tẩy não Chúng ta chỉ còn biết hy vọng Vào hai người bọn họ mà thôi Em tin Lão Lăng chắc chắn tìm ra cách Lũ khốn này trói chặt quá đang cố gắng cửa mình để làm sao cho dây chói nới lỏng ra một chút thì y Điên nghe thấy tiếng động như có người mở cửa bước vào bên trong dưới ánh đuốc đằng cháy sáng soi cả gian nhà để củi có bốn người y điêng nhận ra đó đều là những người dân sống trong làng trúc trong đó có cả người bạn của mình là tật xoan không nói năng gì bốn người bọn họ nhìn chằm chằm vào y điêng cũng như là mi thơ để kiểm tra xem cả hai còn sống hay không Ánh mắt của bọn họ giờ đây đã chuyển sang màu đỏ Y Điêng nhìn tờ xoan rồi nói Tờ xoan, thả tôi ra Tôi Y Điêng đây cậu sao vậy Mọi người sao vậy Chúng ta là dân lãng trúc Không bao giờ khuất phục trước những kẻ muốn phá hoại ngôi làng. Tại sao mọi người để trở thành tay sai của bọn chúng tỉnh lại đi Tờ xoan, mọi người tỉnh lại đi Mằng cho Y Điêng la hết xoan cũng như những người khác có mặt Vẫn không hề biến sắc Không một chút cảm xúc Chỉ có ánh mắt đỏ lạnh lùng Vô hồn đỏ âu Đang nhìn về y điên không chớp Phía sau lưng của họ lúc này Có một giọng cười vang lên Đó chính là An Lực Hắn đi tới khẽ cúi xuống Nhìn y điên rồi nói Vô ích thôi Cho dù mày có gào lớn hơn nữa Thậm chí là có cầm dao kể vào cổ chúng. Thì chúng nó cũng không nhớ được mày là ai Bởi bọn tao đã cho bọn chúng uống một loại thuốc Do sư phụ của ta dạy công bao năm để bảo chế Để có tên là Meng Potang Hay như với cách nói của các ngươi Đó là canh mạnh bà Tuy loại thuốc này không hoàn toàn giống với bát canh trong truyền thuyết mạnh bà Thế nhưng mà người sau khi uống nó vào Sẽ cũng quên đi những ký ức trước đó Không chỉ vậy mà còn phải chịu đựng sự sai khiến của người bảo trí thuốc Biến thành những con rối Những tên tay sai không có cảm xúc Không biết đau đớn Như là bây giờ nếu như ta nói chúng chết Chúng sẽ không ngần ngại Mà tự kết liễu mạng sống của mình Thế cho nên là mày có làm cách nào Chúng cũng không tỉnh lại được đâu Nhưng mà yên tâm đi Mày cũng sẽ trở thành một phần trong bọn chúng mà thôi Lẽ ra ta đã định giết mày Nhưng mà ta phải công nhận Mày là một thằng có khả năng vượt trội Trong cả cái đám mọi dân này Chỉ cần cho mày uống canh mạnh bà mày sẽ trở thành một tay say đắc lực cho sư phụ có thêm ngươi thì bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nhìn sang bên mi thơ đưa tay chạm vào mặt của mi thơ rồi từ từ vút xuống cằm khét đầy khuôn mặt của mi thơ lên hắn liền cao mày rồi nói tiếp dự tính của tao là như vậy nhưng mà con khốn này đã khiến cho mọi thứ bị trì hoãn sau khi nó chính là tác nhân Làm vỗ lọ thuốc của sư phụ đưa cho Tào Còn mọi khốn kiếp Cái gì đây Mày thổ huyết hả Mặt mũi tái nhợt cơ thể của mày lạnh dần Miệng thổ huyết Xem ra mày không còn sống được bao lâu nữa thì phải Trong lúc mà An Lực đang nói Thì mi Thư bất ngờ há miệng ra Cắn vào tay của hắn Dùng chút sức tàn còn lại bi Thư cứ như vậy nghiến chặt tay của An Lực Khiến cho hắn thét lên vô cùng đau đớn à! A Lực dùng tay còn lại đánh liên tiếp vào mặt của Mi Thư Nhưng mà cô không chịu nhả ra A Lực túm đầu của Mi Thư đập mạnh cô vào cây cột trụ đang trói hai người Cục đầu xuống My Thư không còn sức để cảm nhận được đau đớn Rút tay ra nhìn bàn tay bị cắn in dấu răng Còn với máu đang chảy ròng ròng A Lực nổi cơn thịnh nộ. Hắn nghiến răng trận mắt túm tóc mi Thư rồi giật ngược lên Mày vẫn còn thở sao con khốn này Y Điêng gồng mình lên cố gắng cửa quậy Nhưng vẫn không cách nào khiến cho dây chói được long ra Y Điêng liền gào thét Thằng khốn Mày sẽ giết chị ấy mất Dừng tay lại đi A lừng khét gừng lại một giây Đột nhiên hắn cười lớn Giết nó à Với tình trạng này thì đằng nào nó cũng chết thôi Nhưng mà nghe mày nói ta lại vừa nảy ra một ý định Con mọi này không chỉ phá ta một lần Mà nó còn cắn cho tao bị thương Nếu như để cho nó chết một cách dễ dàng như thế này Thì tốt với nó quá Tao có trò này hay hơn Còn khốn Để tóc cười chói cho mày Sức lời A Lực ra lệnh cho tờ xoan Cùng với những người khác giữ chặt y điêng Còn hắn dùng dao cắt dây chói Đằng chói mi thơ Biết y điêng có một sức khỏe phi thường Cho nên khi chói cả hai vào cột A Lực đã cho chói y điêng trước Sau đó thì tiếp tục chói mi thơ dù vậy thì khi cởi trói cho mi Thơ Hắn vẫn cẩn thận để người giữ chặt Y Điêng lại để phòng bất chắc Lôi Mi Thơ ra khỏi cột A lực ra hiệu cho tờ xoan Dùng thêm một sợi thừng nữa để trói chặt Y Điêng lại Bởi Hắn biết việc mà Hắn chuẩn bị làm tới đây Giống như là việc cầm một miếng thịt tươi vẫn còn đỏ máu Để dơ lên mặt của một con hổ đang phát điên vì đói Trông tóc của mi Thơ kéo sảnh sạch ra trước mặt của Y Điêng A lực giật ngực tóc của mi Thư lại cho Y Điêng nhìn thấy mặt Người phụ nữ tội nghiệp lúc này chỉ còn hơi thở yếu ớt Nhưng đang thòi thóp sau những cú đấm vào mặt của An lực khiến cho máu chảy khắp mặt của cô Cơ thể của cô lúc này đã không còn một chút sức lực nào nữa Y Điêng bây giờ bị chúng dùng rẻ bịt miệng Ánh mắt anh nhìn mi Thư đau đớn Muốn gào lên nhưng mà không thể Chỉ còn biết trơ mắt ra mà nhìn thế ỷ bất lực trong sự vô vọng tụt cùng a lực lại càng phấn khích hắn liền nói xem Xe ra mày cũng rất quan tâm đến con mọi này đấy vậy thì màn kịch này lại càng đáng xem hơn bao giờ hết nhìn kỹ nhé ta sắp cho nó cảm nhận được nỗi đau thế nào là sống không bằng chết nói rồi hắn lấy trong người ra một lọ màu trắng đổ ra tay bao viên hoàn màu đen đưa lên trước mặt để cho y điêng nhìn hắn liền cười man dại Mày có biết đây là gì không? Đây chính là thất dược tử, là một loại độc dược giết người. Nếu uống một viên thì người uống phải nó chết sau ba ngày. Hai ngày đầu độc không phát tác vẫn sống bình thường, nhưng mà đến ngày thứ ba khi mà độc bắt đầu xâm lấn và lục phủ ngũ tạng, ăn mòn từng chút từng chút một cho đến khi bên trong thối sữa hết cả. Quá trình độc ăn nội tạng diễn ra trong vòng nhiều giờ đồng hồ và người chúng độc sẽ từ từ cảm nhận đau đớn tăng dần theo mỗi giây mỗi phút trùi quả muốn chết cũng không thể chết đau đớn tột cùng còn nếu uống ba viên thì sao sau khi vào cơ thể độc lập tức phát tác và sự đau đớn dĩ nhiên là tăng lên gấp ba nếu sẽ đau đến cái mức mà nếu như mày chưa chết chỉ còn hơi thở thoi thóp thì cơn đau có thể kéo mày từ dưới địa ngục quay về để cảm nhận nó nó như thế chắc mày cũng hiểu tao chuẩn bị làm gì với con mọi này rồi phải không y điêng nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh cơ thể của y điêng dùng bình lạnh sống lưng cố gắng vùng vẫy nhưng mà càng người tớ bị trói quá chặt vào cột nhà sự nỗ lực của y điêng chỉ khiến cho miếng rẻ bịt miệng bị rơi ra sức mạnh của y điêng tên năng lực hỗn kiếp đang nghẹn miệng cười, <cười> Hắn bóp mồm của mi Thơ trong khi cô vẫn còn đang thoi thóp để đổ thất dực tử vào trong Y Điềng chỉ còn biết gào lên trong tuyệt vọng Thả cho chị ấy, đừng làm như vậy Khép miệng của mi Thư lại, An Lực nhìn Y Điềng nha răng cười một cách đáng sợ Muộn rồi Thả tay ra An Lực để cho mi Thơ đổ cục cả người xuống đất Y Điềng vẫn cố gắng gào lên trong vô vọng Chị Mi Thơ, chị Mi Thơ, cô lên Đừng chết đừng chết có đối tuyệt vọng không biết phải trông chờ vào ai Một lần nữa y điên nhìn về phía tờ xoan Cũng như là những người dân làng trúc Đang có mặt trong căn nhà để củi để cầu cứu Mọi người làm ơn cứu lý chị bi thơ Chúng ta đều là con dân của làng trúc cơ mà Tại sao người làng trúc lại có thể đứng nhìn người cùng làng bị hành hạ Bị đánh đập như vậy chứ Các người hãy tỉnh lại đi tôi cầu xin các người làm ơn nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi Đáp lại lời cầu khẩn văn nài của Y Điêng Vẫn chỉ là những ánh mắt đỏ au vô hồn Không một chút cảm xúc Vẫn chỉ là những khuôn mặt lạnh như băng Không một chút thương cảm đau xót Cho người phụ nữ khốn khổ đang nằm bất động dưới đất Với chút hơi tàn lực kiệt Chỉ có A lực một kẻ độc ác đến mức Dường như hắn đắt mất đi nhân tính Đang nha răng cười một cách khoái trá đống rồi, cứ gào khóc đi như vậy tao mới thấy thỏa mãn. Tao ghét nhất là cái bộ mặt của đám dân làng chúng mày. Lúc mọi dân hạ đằng chúng mày bao năm qua, không coi chúng tao ra gì. Mặc dù trong mắt tuổi tao chúng mày chỉ giống như là con sầu cây kiến. Ấy vậy mà cái làng trúc chết tiệt này lại dám đặt ra quy định không cho người Trung Quốc đặt chân vào làng. Sau khi thuận theo ý trời là chúng mày phải quỳ gối dưới chân của bọn tao. Phải vui mừng khi được bọn tao sai bảo mới đúng. Đây là cái kết cho đám ngu dân tuổi mày. Vì dám chống lại thiên ý Không đi, văn xin đi Đó mới là bản chất của tôi mày từ khi khai thiên lập địa Mi Thư khẽ cửa đồng Hai bàn tay của cô cào xuống đất Khiến cho những đầu ngón tay bật móng Máu kéo dài thành vệt Cố gắng gần dậy Mi Thư thiểu thảo Giật lặng chúc Dù có chết Cô không bao giờ phục tùng các người Ta dù có là ma cô không thể tha cho các người thì My Thơ vẫn còn nói được Y Điêng gọi lớn. Chị My Thơ, chị sao rồi? Cho em xin lỗi, em thật vô dụng. Em không thể làm được gì cả. Mỹ Thơ cố gắng hướng tới mắt nhìn về phía Y Điêng, một khuôn mặt đầy máu, nhưng cô vẫn kém mỉm cười rồi nói những lời sau cuối. Đừng gục ngã, đừng khuất phục. Dù sao thì chị cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu em cũng gục ngã ở đây, bọn chúng sẽ đạt được mục đích hãy cứu Lý Dân Làng. A Lực liền cười phá lên. còn khốn này vẫn còn sức để nói cơ à. Mày khiến cho tao bất ngờ đấy. Giờ thì tao đã tin tại sao phụ nữ luôn nói. Đám người lằng chúc chúng mày là một lũ lì lợm. Nhưng mà ngay sau đây, mày sẽ được nhìn thấy địa ngục. Đầu có lẽ đã bắt đầu phát tác rồi. Để tao xem mày còn cứng đầu được bao lâu. A Lực dứt lời thì mi Thư hự đến một tiếng kéo dài. chân tay của cô bắt đầu co giật đôi mắt từng trừng như là đang dần khép lại bởi chút sức lực cuối cùng cũng đã tàn Thế nay bỗng chốc mở trần trừng lên đầy kinh hãi cổ họng của, của mi thơ như là bị chèn ép khiến cô không thể nói được thành lời chỉ có thể phát ra những âm thanh giống như ai đó đang bóp chặt đích cổ của cô vậy mi thơ nằm xuống đất chỉ còn duy nhất cái đầu vẫn còn ngước lên nhìn về phía của y điên càng lúc đôi mắt của mi thơ lại càng trần trừng lên như là muốn lòi cả hai con người ra ngoài cần có giận mỗi lúc một mạnh Dù bị trói cách Mi Thơ khoảng chừng một sải tay nhưng mà Y Điên vẫn có thể nghe thấy được những tiếng đục bục đang phát ra từ trong cơ thể của Mi Thư Dĩ nhiên An Lực cũng nghe thấy hắn còn đang nằm bộ đặt tay lên tay hướng mạnh về phía Mi Thơ để nghe cho rõ vẫn nghe hắn vừa cười mày cũng nghe thấy những âm thanh đang phát ra từ trong cơ thể con khốn này phải không có gì đó đang sôi lên trong bụng của nó thì phải nghe thật là vui tai độc đang bắt đầu ăn dần lục phủ ngũ tạng của nó nằm dưới đất mi thơ bắt đầu lăn lộn chân tay của có cóp lại một cách dữ dội lần qua lăn lại mi thơ lật người rồi kêu lên một tiếng như là xé ruột gan ngày sau tiếng hét thất thành ấy máu trong miệng của mi thơ đã phun thẳng đi không trung máu phun ra từ miệng của cô như một làn xương mỏng tỏa ra khắp nơi chị mi thơ ý điềng liền hét lớn máu chảy thành dòng cơ thể của mi thơ lúc này nhúng đầy máu của chính bản thân cô sau khi tổ huyết mi thơ nằm bất động chân tay đang ngừng co giật tưởng chừng như là mi thơ đã chết thế nhưng không chỉ sau vài giây im mắng y điên lại nghe thấy những tiếng lục bục phát ra trong bụng của mi thư không những vậy phần bụng của mi thư dường như đang mỗi lúc một nở to hơn bình thường vừa rên rỉ đầy đau đớn máu trong cổ họng của mi thư ự lên như là một nồi nước đang xuôi ủng ục lăn lộn một vòng thì cơ thể của mi thư nằm úp lại nồn thốc nồn tháo ra toàn máu là máu nhưng mà lúc này máu được nôn ra không phải màu đỏ mà nó biến thành một màu đen nhợt nhợt trong bãi đồn ấy còn có cả những màu vụn của nội tạng đang bị ăn mòn bốc lên một làn khói xám cả người có góp lại như là một con ếch không biết cơn đau mà mi thơ đang phải chịu đựng nó đáng sợ đến mức độ nào nhưng một người như là y điên chỉ nhìn thôi cũng đau buồn rùn cả chân tay hai bàn tay của mi thơ cứ như vậy cào xuống nền đất khuôn miệng ướt đẫm máu tươi đôi mắt ngước lên trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng về những tia máu đỏ mỗi lúc một hiện lên dày đặc và rồi có lẽ cảnh tượng kinh dị đáng sợ và khủng khiếp nhất mà y điên tận mắt chứng kiến trong cuộc đời của mình đã xảy ra khi mà my thơ vẫn còn đang ngước mắt nhìn về phía của anh quằn quại trong cơn co giật đầy đau đớn thì một tiếng nổ vang lên từ trên khuôn mặt của my thơ một dòng mắt bị nổ tung dịch nhầy và máu bắn giật tung tóe chúng bắn cả vào người của y điêng rồi từ từ chảy xuống y điêng gào lên trong sự hoảng loạn không dính trên người của y điêng là một nửa con mắt trong trọng mắt của mi thư vừa bắn vào nhìn mi thư lúc này y điêng không hiểu tại sao khi nãy tiền gốn kia nói hắn sẽ cho mi thư cảm nhận được nỗi sống không còn bằng chết chưa bao giờ y điêng lại muốn cầu mong cho mi thư được chết như lúc này cái chết đối với mi thơ sẽ như là một sự giải thoát khỏi những đầy ải còn hơn cần địa ngục đang diễn ra trước mắt nhìn mi thơ y điêng đau đớn đi chính bản thân của mình bị cắt ra từng khúc thịt không gào thét được nữa nước mắt của y điêng chảy xuống ướt thai gò má miệng nghiến răng đến độ chảy máu cơ thể ngàn lên những vết chói cũng đang rỉ máu từng giọt y điêng vằn xin kẻ thù diệt chị ấy đi ta xin người Làm ơn giết chị ấy đi An lực cười một cách man dở Giết nó ư Đâu có đơn giản như vậy được Độc hình còn chưa ăn đến tim của nó Cơ thể của nó bây giờ đang chết dần nửa người Nhưng mà nó vẫn cảm nhận được trọn vẹn cơn đau dai dẳng. Làm sao ta có thể tha cho nó dễ dàng như vậy được chứ Y Điêng nhìn thấy cả dịch nhảy màu đen đang chảy từ trong góc mắt không trọng của My Thư con mắt còn lại cũng đã bị dịch nhảy đùn ra Rồi cả trong mắt là nồng lốc xuống đất Lần này nó không còn phát nổ Nhưng như vậy còn đáng sợ và ám mạnh gấp nhiều lần Khi mà trong mắt đó như đang nhìn về phía cổ y điên Mì thơ đã nằm bất động Dịch nhảy đen bốc mùi hôi thối chảy ra từ miệng mũi mắt và cả tay của cô Ai lực câu mày hắn nói Mẹ kiếp sao lại có thể như vậy Con gố này đã chết rồi sao Sao lại nhanh vậy được chứ chưa dừng lại ở đó tiến lại gần xác mi thơ vẫn tin là mi thư chưa chết Ai lực đưa chân đá lật ngửa xác của mi thư lại nhìn ngơ thể của mi thơ đang nằm bên trong đống dịch nhảy đen thối lúc này hắn biết tin lục vụ ngũ tạng bên trong người của mi thơ đã bị độc làm cho thối rữa hắn liền nói có lẽ dùng bao viên với nó là hơi nhiều nó chết nhanh quá y điền cắn bồi bật máu Cục đầu xuống lại cái xác đang nằm dưới đất ngay trước mặt, thì đừng nghiến rằng nói tao sẽ giết mày. A lực giẫm nắt trong mắt của mi thư, nhếch mép lên cười hắn đáp lại giết tao sao? Sau khi sư phụ cười canh mạnh bà đến đây, mày sẽ trở thành con chó săn của tao. hết vui rồi ngoan ngoãn ở đó đợi đi. chắc có lẽ người cổ huyết diện quỷ sập tới nơi rồi đấy sau chẳng cười đắc thắng a à lừng rời khỏi nhà để củi đám tờ xoan cũng theo đi để màng cho cái xác vẫn còn đang trong quá trình phân hủy bởi thích động rừng chết người kia ăn mòn người sống người chết cũng chỉ cách nhau đổ vài bước chân thế nhưng mà y điên chỉ biết im lặng nhìn trong nỗi tuyệt vọng mới vài tiếng trước thôi người phụ nữ ấy còn đang ôm lấy hài cốt của đứa còn mất tích hơn một năm qua bằng một tình yêu thương vô bờ Chính tình mẫu tử thiêng liêng của cô đã giúp cho linh hồn cô gái được siêu thoát. Có thể ra đi thanh thản, bản thân của My Thơ cũng chút bỏ được gánh nặng, chút bỏ được dằn vặt trong suốt thời gian qua. Những tưởng sau đây My Thơ sẽ có thể quay lại được với cuộc sống bình thường, có thể vui vẻ để tiếp tục sống. Vậy mà mọi thứ đang hiện ra trước mặt của Y Điêng, giống như là một khung cảnh giết tầng địa ngục. Trong những câu chuyện mà người lớn hay kể cho anh lúc còn nhỏ Quá khủng khiếp, quá man dợ và quá sức tàn động Chứng kiến My Thơ bị giết ngay trước mặt mà không thể làm được gì Y Điêng hẳn an lực một thì anh lại căm giận bản thân của mình gấp nhiều lần Bỗng dừng Y Điêng dùng mình, anh lành toát sống lưng Toàn thân run lên bởi bất chợt Y Điêng nhớ lại lời nói của Y Cần Làng lúc trước Cháu nhìn thấy mọi người bị giết chết Cả cô Mi Thơ, cả bà A Mai Và cả cha của cháu nữa Nhìn xác của Mi Thơ Y Điêng liền đầm bẩm Không, không thể nào Nếu như những gì mà Y Cần đang nói Thì thật chẳng phải rồi đây Ngay cả, không, không thể Nắm chặt bắn tay lại gồng hết sức của mình Ngờ cổ lên trần nhà Y Điêng liền hét lớn Lũ khốn kiếp ở bên trong lặng chúc sau tiếng hít của y điên tên đi cùng an lực hỏi sư huỳnh tiếng gì vậy a lực nhếch mép rồi đáp tiếng của một con chó hoang đang chu lên cùng cực càng như vậy ta lại càng cảm thấy hứng thú chắc chắn nó sẽ là một con chó sần tuyệt hảo a lực liền hỏi không biết rằng sau khi nhận được thư của ta sư phụ sẽ có dự tính gì tiếp theo sư phụ quả là bậc thần thông Hồi đánh cờ trong hang cũng đã tính toán dữ liệu được diễn biến tại ngôi làng này cách đây nhiều ngày. Bây giờ thì ta đã hiểu quân cờ đổi màu ấy có nghĩa là gì. Thế ra ngay khi có thông tin về lão thầy mo sư phụ đang nghĩ đến kế sách dùng lão ta xâm nhập vào đảng trúc, khống chế đám mọi dân này từ bên trong. Tiên đi cùng liền thắc mắc, nhưng mà nếu đơn giản như vậy, thì theo những gì sư phụ từng nói đã trải qua cả trăm năm, Huyết diện quỷ chúng ta không tài nào tìm được cách bước chân vào ngôi làng này Để cứ nghĩ phải gặp nhiều khó khăn hơn trước Ai lực liền nguyện miệng cười Những gì sư phụ nói đều là sự thật Để có được cơ hội này Ngoài việc có tay trong là tin thầy Mo Sa Thì quan trọng hơn chính là thiên thời địa lợi Phải tới tận bây giờ linh khí của vùng đất này đã bị suy yếu Còn nữa, theo ta được biết Những đời trường bản sau này không còn được như trước kia Chúng cũng chỉ là người bình thường Do vậy ngay cả đến việc địa linh suy yếu Bọn chúng không lường trước được Kết cục chính là thế này đây Trời giúp chúng ta và sư phụ Đã tận dụng tốt thời cơ này Nhưng mà đừng khinh địch Làng trúc chỉ là bước đệm của huyết diện quỷ mà thôi Mục tiêu chính Mà chúng ta cần phải đoạt được Chính là tứ địa chỉ khi giành lấy được tứ địa Mới có thể xoay chuyển được càn khôn Không chỉ là một vùng đất mà chúng ta sẽ nắm được cả vận mệnh của đất nước này Đồng mới chính là điều mà sư phụ mong muốn tiếp tục cho lũ tây sài khám xét kỹ từng ngóc ngách trong làng khanh vòng cẩn mật chờ đợi người của chúng ta tới khi mà thời cơ chín muồi chúng ta sẽ biến nơi đây thành biển máu <cười> chờ đêm chuyển sang canh tư đang trong đèn cầy đọc sách thì bỗng dưng thầy lương cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt không chỉ vậy ngay cả y cẩn lang cũng đang ngồi say cũng đổ đầy mồ hôi lạnh vẫn nhắm mắt nhưng mà miệng vẫn khẽ rên lên những tiếng hừ hừ thầy Lương khẽ lau mồ hôi cho y cẩn lang chạm vào cơ thể của cậu bé thầy lương thấy y cẩn lang khẽ run lên từng chập thầy lương liền tự nhủ Có lẽ nào y điêng hay là mi thơ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bỗng dưng trong lòng của tân lệnh nhói lên một cơn đau Như vừa mất đi một người quen thuộc Cậu nhóc này khi nãy còn ngủ rất say Vậy mà bây giờ đây người đổ đầy mồ hôi run lên từng chập Chẳng có lẽ cậu ta cũng đang cảm nhận được một điều gì đó khé mở cuốn sách để tiếp tục đọc thể lương lúc này mới chỉ đọc được một phần ba mà thôi những gì trong sách vừa quen Cũng như là vừa lạ Cổ độc kỷ thư Tại sao lại tồn tại một cuốn sách Chỉ viết về các loại độc dược nguy hiểm đến như vậy Không chỉ vậy Tất cả đều là cổ độc Những loại độc có từ thời cổ xưa Chỉ đọc qua thôi mà cũng đã thấy kinh sợ Vì sao trong tay này của ta Lại có một thứ đáng sợ như thế này được chứ Không phải ta là một thầy thuốc hay sao Một thầy thuốc lại lưu giữ một cuốn cổ độc mà mỗi chất độc đều viết trong cuốn sách này có thể giết chết hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn người. Có lẽ ta phải hủy đi cuốn sách này để nó tồn tại trên đời này thật quá nguy hiểm. Quá sợ hãi với những buổi chú cách điều chế ra những loại độc dược mang tính kịch độc cổ xưa. Một người có tấm lòng nhân hậu như Thầy Lương hiện tại không dám tưởng tượng. Lỡ như cuốn sách này rơi vào tay của người khác hậu quả sẽ khôn lượng ra sao nghe đến đây thể Lương quyết định đem sách giả đốt Nhưng mà không hiểu vì sao cứ mỗi lần đưa cuốn sách đến gần lửa đèn cầy Thì cây đèn cầy này lại tắt ngấm Sự lạ xảy ra như vậy tới ba lần Làm cho thể Lương phải suy nghĩ lại Kỳ lạ thật Ta đọc sách cũng đã nửa canh giờ Mặc dù ngoài trời có gió Nhưng mà gió không mảy may làm lung nay ngọn lửa đèn cầy suốt khoảng thời gian ta đọc sách Vậy tại sao cứ nghĩ đưa cuốn sách lại gần với ý định đốt sách lừa lại tắt một cách khó hiểu Giống như là có người đang ở đây thổi tắt lửa vậy Phải chăng cuốn sách này đối với ta Vẫn còn điều gì đó vô cùng quan trọng Khi nãy ta có nói Tại sao một thầy thuốc như ta Lại giữ bên mình một cuốn cổ độc Có lẽ nào với ta cuốn sách này Còn mang một ý nghĩa khác Đành giữ lại vậy Hồi sau tính tiếp Rất dòng suy nghĩ thầy Lương Thêm một lần nữa châm lửa đèn cầy Lần này thầy không còn ý định đốt sách nữa Thế vào đó thầy tiếp tục mở sách ra đọc Mặc dù cuốn sách đặt dưới chân của ngọn đèn cầy Vậy mà lần này lửa lại không bị thổi tắt Trong lòng vẫn còn canh cánh nỗi lo nơi lặng chúc Nhưng lúc này thầy lương chỉ biết cầu mong cho y điêng cho mi thơ Cho tất cả người dân trong làng không gặp chuyện gì bất chắc mà thôi màn đêm dần trôi Đã canh tư mà thầy lương vẫn chưa thể nghĩ ra được cách gì để cứu cho lẩn chúc trong khi đó thầy biết được rằng càng để lâu thì hậu quả sẽ càng khôn lường không biết vì động tâm hay là vì mối liên kết vô hình nào đó mà trong lúc y điêng đau đớn cùng cực thể lương cảm nhận được nỗi đau ấy và không chỉ có thể lương sâu bên trong rừng vẫn còn có một nhân vật khác đang cảm nhận được nỗi đau này khi y điêng có tiếng hét rã nát sự tĩnh lặng của bầu trời đêm cũng là lúc nó băng rừng di chuyển Nó nhớ những gì mà thể Lương và Y Điêng đã từng chỉ đó Trong bóng đêm nên mà rừng trúc tiếp xác với khu rừng giả Một cái bóng đen đang dần truyền cảnh lao vút đi trong đêm tối nó đang tiến thẳng đến đẳng trúc Với bản năng của một loài vật Đó chính là con khỉ bố trong gia đình của nhà khỉ Mà thể Lương cùng Y Điêng đã cứu sống trước đó Người ta thường nói loài vật luôn có một linh tính trước những nguy hiểm nhạy bén và sắc bén hơn cả con người Như thầy Lương đã từng nói khi họ cứu được gia đình của khỉ giống như là một mối duyên được sắp đặt bởi ông trời Có thể cũng vì chữ duyên này cũng có thể do tất cả cũng đã trải qua những thời khắc sinh tử Cả người và khỉ chi nhau ba phần bạch thực thảo để bây giờ đây khi mà con người đang gặp nạn thì con kỳ đó cảm nhận được sự nguy hiểm mà ân nhân của mình đang phải đối mặt. Có câu nói cứu vật vật trả ơn. Ngay lúc này khi bố đang làm điều đó. Trong gian nhà cổi Y Điêng vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Mì Thờ đã bị giết chết. Không để thoát ra đường vì bọn chúng đã trói anh quá chặt. Bản thân của Y Điêng cũng bắt đầu rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài ô cửa sổ nhỏ trên cao, Y Điêng đang nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Y Điêng ngỡ ngàng từ khi trên ô cửa sổ nhỏ, khét lật tấm chằn trôi vào chính là con khỉ bố mà anh cộng với lão làng đã cứu trong rừng. Nhanh thoản thoát kỳ bố leo lên trên xài nhà rồi bám vào cây cột nơi đang trói Y Điêng trèo xuống bên dưới. Nhìn thấy khi bố Y Điêng bận rỡ mà nói Là mày thật sao Tại sao mày lại ở đây Khi bố bám vào người của Y Điêng theo vòng ra phía sau dây trói Nó kêu lên những tiếng nhỏ hơn Dừng tay như là muốn tháo dây trói cho Y Điêng Nhưng không được Bởi bọn chúng đều trói thắt nút Và xiết vô cùng chặt Khi bố chạy nhảy vào góc nhà Nó lật tung những bó củi Bới trong đống dơm dạ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó để có thể cười chói được cho y điêng Tuy nhiên ngoài củi khô rơm rạ dạ, Thì chẳng có thứ gì có thể dùng để cắt được gì chói cả Bất ngờ cánh cửa được mở ra Khi bố thí động thì nhanh chóng nấp đi vào phía sau đống củi Tiếp sau đó nhanh chóng trèo lên trên sàn nhà Bước vào bên trong là một người dân của làng Trúc Đã bị an lực cho uống canh mạnh bà Có lẽ ngày thấy tính động ở bên trong cho nên người này đi vào để kiểm tra Y Điêng cũng biết tên An Lực rất cẩn thận đề phòng Cho nên có cắt cửa người canh gác ở bên ngoài cửa ra vào Xơi ngọn đuốc xung quanh chỗ của Y Điêng Đôi mắt đỏ đào đào một lượt Sau khi không thấy gì người này quay trở ra bên ngoài Cánh cửa được đóng lại Từ bên trên xài nhà khỉ bố tụt xuống bên cạnh của Y Điêng Để mà tìm cách tháo dây chói Y Điêng khẽ nói với khỉ bố không được đâu Trông chói quá chặt Hơn nữa cách chói này không phải cách chói người bình thường Dòng tay rất khó để mà gỡ các nút thắt Không biết ngươi có nghe hiểu ta nói gì không Nhưng bây giờ ta cần lửa Là lửa đó ngươi hiểu không Ta cần lửa Cũng chẳng biết là tại sao lão lang đã có thể nói chuyện được với khỉ trong rừng khi mà lão lang nói cái gì là khỉ bố đều hiểu Nhưng lúc này y điên nói mặt của nó lại cứ ngây ra không biết phải minh họa như thế nào cả người bị trói cứng y điên chỉ còn biết thất hàm về đống củi miệng liên tục nói lửa để đốt cháy củi kia, kia đáp lại lời của y điên khi bố nhảy tới đống củi khô nó ôm luôn một bố củi rồi thả xuống chỗ cổ y điên đang bị trói nghe răng khỉ ra cười y điêng chớp miệng thở dài không phải củi mà là lửa cơ vâng 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 Nhìn khỉ bố Y Điêng cố gắng diễn tả bằng tiếng cho khỉ bố hiểu mình đang cần gì Nhưng mà khỉ bố vẫn ngơ ngác tròn mắt nhìn Y Điêng Y Điêng bực quá mà hét lên Trời ơi! Thế mà lão lang nói mày thông minh lắm hiểu được cả tiếng người Vừa nói xong thì Y Điêng mới nhớ ra bên ngoài có người canh gác Nghe thấy tiếng nói lớn Người gác cửa bên ngoài mở sọc cửa chạy vào bên trong Khỉ bố nhanh chân chuẩn ra phía sau cột rồi trèo lên trên tay gác cửa bước tới gần y điêng gã xoay đuốc thẳng vào y điêng rồi xoay xuống bên dưới thì những thanh củi đang nằm ngổn ngang ở dưới đất tên này chợt mắt nhìn y điêng gầm gừ Ngày lúc đó từ trên cột thì bố nhảy xuống và vào mặt của tinh canh gác cứ như vậy thì bố dùng tay cào cấu cắn xé hắn khiến cho hắn loạn choạng buông tay cầm đuốc để rồi xua đuổi khỉ bố ngọn đuốc dày ngày xuống người của y điêng Lửa cháy bỏng rát nhưng mà Y Điêng cắn răng chịu đựng Bởi ngọn lửa tuy đang đốt cháy ra cháy thịt Y Điêng Nhưng mà đồng thời nó cũng đang đốt cháy luôn cả dây thần Y Điêng cắn răng chịu đau Anh lấy hết sức gồng mình khi mà cảm giác dây thần Đang bị lửa đốt cháy đi từng đoạn Nhờ cái đốt đốt dây thần mà giờ chỉ cần dùng hết sức Y Điêng có thể thoát ra Nhanh chóng gỡ những phần dây chói ở chân Phía đằng trước khỉ bố vẫn còn chưa buông tha cho tên cành gác Phía thân thủ nhanh nhẹn của loài khỉ Hết trèo lên đầu rồi lại trèo ra đằng sau Luồn từ dưới hãng luôn đến đính cổ tên cành gác bị khỉ bố hành cho không biết đường nào mà lần Mặt mũi tài mắt bị cào xước Xây sắc hết cả Trong lúc mà gã cành cửa còn đang mài đối phó với khỉ bố Thì y điên dùng một đòn đấm thẳng vào bụng của gã Là gã đã nằm gục luôn xuống đất cứ may cho y Điên chỉ làng có một tên làm nhiệm vụ canh gác tạm thời thoát được khỏi sự trói buộc nhưng mà bây giờ nếu muốn chạy ra khỏi làng thì chỉ còn một cách đó là quay lại nhà của chị mi thư sử dụng đường hầm dẫn ra bên ngoài làng trong nhà của mi thư thì mới có hy vọng thoát thân nhưng mà bây giờ chạy đến được nhà mi thư cũng không phải là chuyện đơn giản dần làng chúc bị bọn người trung quốc tẩy não Chắc hẳn nghiệt đang lùng sụp khắp nơi ở bên ngoài Nhớ đến đường hầm của nhà Mi Thư Nhìn xuống đất nơi xác của Mi Thư vẫn còn đang nằm đó Y Điêng quỳ xuống kể nói trong nước mắt Cho em xin lỗi Cuối cùng thì em vẫn không thể cứu được chị Đúng lúc đó trong đầu của Y Điêng trượt nảy ra một suy nghĩ Có thể với cách này Y Điêng sẽ có một cơ hội để thoát thân Thời gian cấp bách nghĩ là làm y điêng rải rơm dã ra nhà chứa củi tay cầm đuốc xoay sáng sắc của mi thư một lần cuối rồi y điêng cúi đầu nói mong chị được yên nghỉ em phải đi rồi